0: 前段时间啊，人们都在关注云南那十五头大象的事儿。你别说，这大象的酒量啊还挺好。据峨山警方的消息， 5月25号，巡特警大队就接到了上级的指令，说这个峨山县的小街街道啊有野象出没。11时,时许，在老雄庆水库附近啊就发现了象群，其中一头年幼的小象，当天觅食了大约两百斤酒糟之后。醉倒了，因为睡过头脱离了象群。小象醒后啊，在田埂的水塘里泡了个澡。二十五号的傍晚，醉倒的小象啊，已回归象群。二十八号的凌晨两点，野象群进入了安全区域。同时，官方提醒大家呀、啊，亚洲象受惊之后会对人类发起攻击。如果遇到了亚洲象，应该是尽快的避让。这一套下来，老社会了呀，吃饭、喝酒、洗澡一条龙是吧？这小象活得挺讲究啊。不过禁止向未成年象出售酒精制品。我看他回去怎么给他爸妈解释呢？成年象一看，哎呀，倒霉孩子，吃啥玩意儿了？我也尝尝，咦，真香！此后一生，小象可能都在一直怀念童年时米酒的味道。还是这群像的是二十七号的晚上，十五头野象啊进入到了玉溪市的峨山县城，距离省会昆明呢大约还有一百二十公里。二十八号的凌晨两点，野象群进入到了安全区域。云南森林消防总队啊持续用无人机对象群实施跟踪。不是这些大象到底要进城干什么呢？是要攻占动物园解救同胞吗？领头象带错路了吧？好好检讨检讨，嗯，应该降级处分。这小象一看啊，无人机，这是人类的新玩具吗？我不管，我也要。不管怎么样，这回呀、啊，云南的同学们骑大象上学这事儿，应该是呃实锤了。有记者从云南省玉溪市峨山县亚洲象肇事防范和应急指挥部获悉啊，这无人机监测团队和地面监测团队啊，都已经证实，在峨山县逗留了六天的亚洲象群，是在二十九号的十九点前后，在玉溪市红塔区六龙公路附近被发现了。象群呢，进入到了玉溪市的红塔区境内。这红塔区和峨山县也正在密切的监控象群的动态。红塔区跟红塔山有关系吗？这小象之前喝醉了，现在又去了烟叶的产地，下一步该是烫头了吧？啊！说完、嗯、大象，咱们再来看看小鹿。奈良鹿的换毛季和乌鸦的繁殖期哎、啊，现在正好重合了，于是呢，就有了这样的一幕：乌鸦扯鹿身上的毛来干嘛？做窝呀？对于鹿来说呀，这些毛呢确实都是已经不需要的冬毛，所以是乌鸦筑巢所需的好材料。<笑>鹿心想：你瞅啥？还让我跟你说谢谢吗？<笑>乌鸦一边扯一边唱：每个人的身上都有毛毛。<笑>哎，我记得之前还说过这乌鸦扯这个熊猫毛的新闻啊，可以说是老薅毛鸭了，是吧？<笑>说到熊猫，这只熊猫好像已经没有那种世俗的感情了。日前，外国的一个摄影师啊，在丹麦的哥本哈根动物园拍到了两头中国大熊猫互动的一幕。画面当中啊，大熊猫毛笋这是雌性熊猫，来到星二这是雄性熊猫身边求爱。哎，这是女追男啊，都说女追男隔层纱呀。然而星二呢，却把向他求爱的女熊猫毛笋晾在一边，自顾自地啃着竹子。而另一段视频当中啊，这星二呢，慢慢走进了毛笋，粗略地嗅了一下。又跳开了，跳这个词用得很好啊！别跟我谈什么熊屁爱情故事，我现在只想躲笋。毛笋心想：我给你脸了是吧？跟你的竹子去过吧！有的听众不理解，为什么然哥每期节目当中都要说这么多小动物的故事？小孩喜欢听啊！你不知道有多少家长就是拿然哥的节目给小孩哄睡的。像下面要说的这个孩子，就对动物非常的敏感。近日在天津。一名四岁的小朋友走错了幼儿园，于是向警察抽象的描述父母：爸爸长着圆形的头，长了眼睛和嘴巴；妈妈是三角形的，和翼龙一样美。<笑>小朋友的抽象描述让民警是忍俊不禁。最终啊，小朋友还是在民警的帮助之下找到了家长。爸爸是圆的，妈妈是三角形的，但是警察叔叔听了之后，好方啊！<笑>孩子、啊，你肯定特别爱看恐龙火车吧？这里边的妈妈就是一只翼龙，别问我是怎么知道的。你们就不能像我一样成熟点吗？啊，<笑>这下全国人民都知道你妈妈像翼龙了。不过家长也不要生气啊，这孩子呀、啊、有毕加索的潜质。不过这下天津人都会说相声这事儿啊，算是实锤了啊，从幼儿园就开始打基础了。在育儿的过程当中啊，快乐和烦恼总是并存的。连北大教授啊也是这样。近日，在北京大学教育学院，有位副教授叫丁延庆啊，他的一段吐槽女儿的视频就在网上火了。这丁教授本科呀就读于北大，后来是到美国的哥伦比亚大学深造。他的妻子呢也是北大毕业的高材生，但是他们的女儿却在学渣的道路上越跑越偏了。Oh. 丁教授说了，每天放学啊，他都让女儿强制学习补课，虽然逐渐呢，能跟上了，但是他发现啊，嘿，他并不开心。于是他决定放弃高压的强制，希望孩子能发现其他方面的优势，成为有用之才呀、啊。都是这样的，不写作业，父慈子孝；一写作业，鸡飞狗跳啊。果然，海淀区最主要的矛盾就是学霸父母和学渣子女之间的矛盾。教授不愧是文化人啊！你看啊，我们从小开始接受的就是这样关于努力啊、奋斗的教育，什么“有志者事竟成”啊，长辈们都会这样激励我们一路的打拼。长大之后啊，咱们一头扎进现实生活的时候，才发现，不是说你努力就一定会有结果的，不是每个人都能够成就一番事业。原来啊。马云的神话，它就只是神话。作为普通人的我们，可能会在竞争当中落败，也可能呢会被不经意的困难给打倒，而最有可能的就是过上一种平淡如水的生活。那您可能要说了，像这样的生活是不是太没意思了？其实不然，如果你看过东野圭吾的这本书，你就会知道。平淡才是生活的本质，而承认自己的普通，也并不会妨碍我们收获幸福。这部小说呀、啊，不同于东野圭吾的其他作品，它没有什么罪案，也没有侦探，而是以人与人之间的羁绊作为主题，但是却能够给人以灵魂深刻的震撼。这本书就是《解忧杂货店》，和杂货店中的每个人一样，我们在平凡生活当中所受到的伤啊、遗憾啊，还有困惑啊……是不可能被一一治愈和解决的，但是只要我们摆正心态，最终也能够度过人生里漫长的冬天。然哥读书会本期更新的书目就是《解忧杂货店》，和然哥一起品味普通人平淡生活的真谛。然哥读书会是我发起的一项读书分享会，我们为你精选了全球的一百本好书，每期1 5到二十分钟的一个拆解精读，帮你把每本书啊给读懂读透，助你实现全方位的提升。怎么听呢？打开微信搜索微信公众号“然哥脱口秀”，打开微信搜索“然哥脱口秀”，回复“读书会”三个字，或者是直接按照操作加入到读书会当中，就可以听到这全年一百本精选拆读的好书了。打开微信，搜索“然哥脱口秀”，我在这里等着你哦。